0: que es el espíritu, instrumento músico del cual arranca armonías la vida que pasa. Fernando González, El payaso interior, 1915. Tergiversaciones Podcast. Tertulias, apuntes de libreta y cuentas pendientes sobre filosofías y literaturas locales. Con el apoyo del Instituto de Filosofía, de la Universidad de Antioquia y la corporación otra parte.
1: Ayer mi madre escuchó de alguien por ahí que a lo fernes, el perro o el padre de Manjarres, lo había atropellado un bus. Las primeras palabras que dijo fueron, ¡ay, qué pesar. Eso le salió del alma, como si la culpa de que al pobre perro lo atropellaran fuera de ella, qué expresión tan espontánea y certera, me pareció que decía por allá mientras hacía tinto, así es la vida, afuera de las carnicerías no puede faltar el perro, ese afán de moverse por entre las piernas de la gente gusaneando, esperando que una cabeza se voltee a mirarlo y decirle que si quiere un gordito, que si quiere un hierbito, ese rito de los perros por el alimento tiene raíces en sus caritas de desahuciados, de agónicos, de que no se atreverían a molestar ningún rostro de esos amargados que van a las carnicerías a mirar con asco ese trozo de carne que se van a comer al rato. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Tergiversaciones Podcast, donde Holofernes se va a hacer sentir gusaneando en nuestras entrañas a Adriana, a Andrés, a Mateo y a Simón, que nos van a dar sus voces para el encuentro con la melancolía, con el dolor del mundo, con la señora que se siente culpable por un perrito atropellado y, por la, y con la educación de esa parte instintiva que se nos va volviendo familiar, como los perros callejeros. Simón, por ejemplo, ¿usted qué dice? ¿Será que los perros huelen la melancolía?
2: Un saludo Santiago y todos los que nos escuchan, yo creería que sí, ellos duelen la melancolía y además de eso son melancólicos, los perros de su pueblo Jericó no está sentado tomando tinto y lo miran también con una cara de melancolía que da cuenta de un anclaje al territorio también y como un territorio melancólico como podría decir que se es en el territorio antioqueño también permite esos brotes de melancolía en animales que, al menos en teoría, están carentes de este tipo de sentimientos. Y cómo eh, hay también una relación muy ligada entre lo que es el olfato, el olfato canino y la melancolía. Y cómo nosotros también, en tanto participamos más levemente de ese olfato, somos melancólicos gracias a que podemos oler, gracias a que podemos oler al otro. Y también carecer del otro. Porque al pensar en el olfato, también tendríamos que pensar en esas relaciones que se tejen entre el olvido y la memoria. Y cómo a través de un aroma se nos vienen un montón de recuerdos, pero también aparece un montón de olvidos que los alimentan y hacen que crezca en nosotros ese afán y esa ansiedad de otro que va transmitándose en melancolía. Y
3: es una melancolía, Simón. Eh, y Santiago, Mateo, Adriana, e igualmente saludo a quienes nos escuchan. Está muy ligada a una cuestión que vamos a, a, a dar con el personaje que nos sitúa hoy en la conversación, y eso lo verne, es un perro, como ya Santiago y Simón lo han dicho, y la sensación de vacío, pero para ir recogiendo eh, las ideas y llegar a, a, a esa expresión del vacío, va a abrir. Eh, la perspectiva de la, de la melancolía, hay que pensar precisamente en el olfato, el olfato de los vernes, que es lo que, eh, o esa metáfora que traemos hoy para pensar eh, la melancolía, el instinto, la teoría del conocimiento de Manjarres, que sigue siendo el libro que nos acompaña en la conversación, y es que eh, el olfato nos sirve para seguir la pista, o perseguir lo deseado, también el olfato eh, eh, nos sirve como guía, nos ayuda como búsqueda. O sea, es un instinto de sobrevivencia, de amor, de temor. Pero sea, también el olfato es una metáfora de la anticipación, para moverse con un grado de certeza en medio del riesgo, como quien quiere anticipar alguna jugada del tiempo. Y también hablamos del olfato... Eh, que nos invita a crear un escenario de familiaridad, porque con el olfato nos acercamos a aquello que nos produce gusto. ¿Cómo lo hace Holofernes entonces? Ese perro de Manjarres, o mejor, el perro de aguas el padre de Manjarres en el maestro de escuela. Y el padre de Manjarres, precisamente, eh, que eh, hace que Holofernes haga los mandados que se mueva de un lado para otro, crea eh, ese escenario para que eh, se construya una relación íntima entre Manjarres y el hijo, el hijo que es, perdón, entre, sí, entre Manjarres y el perro. Eh, y cuando Lofernes muere, como ya lo decía Santiago en su narración, mencionando al perro, eh, eso Lofernes personalizado, porque olfatea también el cariño y el afecto, y lo da, entonces, el niño Manjarres queda en un estado de vacío, ¿cierto? Queda en un estado de vacío porque su padre era el perro Los Vernes, quien le daba afecto, quien le daba cariño. Muy bonito eso que dice Fernando González sobre Manjarres. El padre realmente, o su padre era o Los vernes, no González. Lo que nos hace pensar entonces que, el, que la pérdida, que el vacío, etcétera. Eh, tiene que ver con, eh, con la situación de, eh, de distancia con el afecto. Cuando el afecto se nos va de las manos, a Manjarre se le va el afecto de las manos, que es solo verdes esa cercanía para, para acariciar, esa compañía que también es el afecto. Y se crea un vacío que es melancolía.
4: Eh, bueno, primero bueno que todo, saludar a todos los oyentes y a los compañeros que están aquí conmigo, y pues algo que me parece como muy interesante también a propósito pues de los perros, perros de pueblo o perros callejeros, esos perros que de alguna manera nos brindan su acogida cuando llegamos a su territorio, cuando caminamos una montaña por ejemplo, y se encuentran pues, con el viajante, digámoslo, y le brindan su compañía durante la tarde pues, del viaje, brindándole también el amor, pues, por así decirlo, que ellos pueden brindar. Y pues relacionándolo con esta cuestión de, de la melancolía de esos perros, es porque son perros que eh, de alguna manera están... Pues sa saben, saben que ese vínculo que están estableciendo con uno que camina por esos lugares... Eh, es un vínculo frágil, es un vínculo que va a desaparecer pronto porque este sujeto se va a ir y lo va a abandonar y uno ve como o logra quizás ver esa melancolía de esos perros en la mirada cuando precisamente uno abandona el lugar y se quedan mirándote fijamente o incluso te persiguen, pero llegan a un punto en que renuncian a perseguirte y, y vuelven a un lugar donde puedan encontrar a otros a, a, a los cuales acoger y brindarles el afecto que puedan brindarles y también otra cosa bien particular es que esa melancolía se contagia o, o se nos contagia porque nosotros de alguna manera eh, creo conservamos en la memoria el recuerdo de esos perros que nos acompañan y que nos brindan pues como, como esos, ese afecto o esa, sí, pues, esa familiaridad en sus territorios y como que no disiernen mucho, no sé.
5: Qué bella esa imagen que propone Mateo con los perros melancólicos. Sin duda en Olofernes eh, también creería yo que encontramos una, una lógica de la muerte. Precisamente la muerte de Olofernes es, es trágica. Se rastrea en este personaje una lucidez muy melancólica que ensalza la vida, incluso la muerte donde se deslumbra la verdad de, de ese ser melancólico, de ese perro melancólico que pareciera eh, que su devenir es, es, en su devenir es imprescindible una razón de la, de la melancolía, por donde se filtra el afecto y surge como una, como una presencia sustancial personificada. La melancolía de este Holofernes es como un tipo de razón sintiente, es que la misma muerte de Holofernes se dibuja trágica, Incluso Fernando González nos dice, tal vez esa forma de un suicidio y es un perro. Es, es una imagen muy bella de la melancolía y la renuncia y la melancolía del instinto decapitado, de ese devenir melancólico del perro, de ese ser poético que se complejiza en lo cotidiano, de esa aprehensión del mundo eh, que Lo Fernes pues, desata en el, en el suicidio como un signo literario muy poético de esa existencia perruna. Eh, bastante melancólica o no sé, ¿qué pensarían ustedes entonces con eso que olfatea lo fernes? ¿no creerían que eso abre una pregunta por el sentido de la vida?
2: Bueno, yo creo que a esa pregunta que hace Adriana del sentido de la vida ver, podríamos meterle una palabra más es la palabra del amor porque uno podría apuntar eh, a propósito de ciertas definiciones que han venido saltando en lo que se ha dicho eh, que la melancolía es afán de otro y ese afán de otro tiene resonancias en el amor y cualquiera que tenga perro puede decir sin que se le ponga roja la cara que los perros aman y que aman mucho mejor que los humanos por eso podría decirse que los perros son melancólicos también porque tienen en esos ojos ese afán de otro pero es un afán que a pesar de ser eufórico en los saludos es calmo un afán eh, del amor que desespera, del amor que desespera, pero es una desesperanza que continúa poco a poco y, y persiste en sí misma, puede que haya una eh, cierta dosis de sentido de la vida. También me acuerdo de este eh, poema de Cairo, del pastor amoroso, en uno de los versos en los que dice, eh, ahora... Antes de estar enamorado, miraba, ya que estoy enamorado, vuelo antes de ver. Es pues sí, como ese amor es olfativo también, como el aroma del amado aparece y orbita en torno a uno con ese afán de querer capturarlo. Puede que eso también pase un poco con los perros.
3: es que... Eh... Ya que ustedes entran en a hablar de amor, ya que habíamos hablado de esto, y esa necesidad del otro, eh, cuando se corta esa relación entre manjarrecio y holofernes, eh, se corta precisamente una, una línea de, de cariño o de afecto, porque es que hay una demanda, ¿cierto? Eh, ¿Qué demanda holofernes? Podríamos decir que pues demanda afecto, o sea, alguien a quien amar emana eh, también un tipo de afecto que es el afecto de la compañía me acuerdo de una novela muy bonita de José Libardo Porras un escritor si no estoy mal de Támesis poco, ¿no? que se llama Lucky, sobre la presencia de un perro que acompaña que siempre está no sé si es un amor mejor o peor al de los humanos es su afecto Pero entonces lo que se ve es eso que en esa demanda de sentido, en esa demanda de otro, pues notamos que el afecto también tiene que ver con la idea de, de cumplir. Y cumplir no, no quiere decir acatar una orden solamente como lo haría, por ejemplo, el perro, ese tipo de animal, sino como lo podemos hacer eh, los seres humanos, y es reconociendo la dimensión de la otra persona una dimensión que a veces está fracturada, que a veces incluso está en un tono superlativo, deseoso de mundo. Entonces, reconocer ese otro, reconocer su demanda de afecto y entregar el afecto propio, entonces crea esa línea eh, del mundo compartido. Una línea de sentido también se podría llamar. Si uno piensa en Fernando González y, por ejemplo, va a viaje a pie, eh, no tendría que decir que ningún caminante quiere renunciar. A su bordón, porque hay que saber amortiguar el cansancio y digo saber porque no toda con no toda compañía es bordón incluso hay compañías que engrandecen eh, el vacío de la vida Pero entonces retornando al maestro de escuela esa compañía curina los fernes esa compañía que es afecto eh, si sí supone si pensamos en la metáfora del bordón de viaje a pie, sí si supone una real compañía, un real encuentro con lo otro. Y así entonces el mundo puede ser eh, eh, menos cansado, menos agotador. El mundo se puede transitar de una mejor forma. Por eso Manjar necesitaba a Josefa, pero eso es muy criticable, porque la necesitaba para descansar su mundo, no para acompañar su mundo. Y nunca pensamos entonces tampoco en, la, en, en Josefa y Josefa cuánto perdió en esa relación, porque no sabemos si realmente Manjarres era bordón o no para ella.
5: Es curioso lo que señala Andrés con esta cuestión del amor, porque si bien eh, parece que Holofernes es un bordón existencial para, para Manjarres, aunque él diga que su bordón existencial es Josefa, y sin duda esta cuestión es muy dicotómica en el hombre porque actúa por remordimiento y al reconocerse hombre tímido, descompuesto, culpable, eh, sin autodominio, pues asocia el amor con la miseria de la inhibición. De ahí que Manjarres pues, se obliga a actuar frente a ciertas mujeres con acciones condenadas como Josefa, en quien descarga toda la miseria de su mundo pero entonces esta figura también del amor que, que están presentando con Olofernes, pues sigue siendo también una suerte de, de remordimiento, ¿no? Manjarres está buscando bordones, tal vez el perro sí le está brindando a él un amor noble, pero, pero realmente me parece que ahí se abre una cuestión del amor dicotómico, porque es como si el amor fuese un ejercicio de desolamiento como acción por remordimiento. Entonces también hace al amor una figura mártir del egoísmo del hombre, hijo y, y esclavo de su, de su soberbia, de su, de su avaricia, pone, cuando el hombre se pone al límite de sus pasiones. Es, es una cuestión dicotómica, no sé cómo lo ven ustedes.
4: Claro, y otra cosa bien interesante es que en el perro no se puede objetivar, como objetivarle la culpa o brindarle la culpa porque precisamente el perro es el, la fidelidad por excelencia, es decir, el perro no le opina a uno, el, no, no hay como ningún rastro en la existencia del perro que de alguna manera uno, eh, uno un grande hombre incomprendido pueda atribuirle, o pues como que me da esa impresión. 15. En mi encuentro con Manjarres y su familia, me hallé precisamente ante la tragedia del proletario intelectual que va perdiendo la seguridad de su yo. Como veremos, Manjarrés terminó por aceptar que él tenía la culpa. Último grado en la disolución. Investigue sus antecedentes familiares. El padre fue un tal Sabas, talabartero, ditzómano de aguardiente de caña, el vigésimo que parió su madre. Una noche oscura en que volvía de un baile de negros en el hoyo de Buga, al brincar un vallado de piedras, cayó montado sobre un marrano que echaba chispas y que se fue con él camino del infierno, pero invocó a la Virgen y amaneció al pie del algarrobo de Mamerto. Una su hermana dice que tuvo prisionero al diablo en forma de sapo en una jofaina. La mamá de Manjarres murió al parirle. El verdadero padre de Manjarres, si lo es el que ama y no el que engendra, fue un perro, mezcla de danés y de lobo llamado Olofernes. Parecía un ser humano, sin los defectos de éste. En portacomidas, agarrado con los dientes llevaba el almuerzo al talabartero. Olofernes, tráeme de la tienda de chunga diez centavos de cigarros. Iba con la boleta atada al cuello y traía el encargo. Si el borracho caía, se le echaba entre las piernas. Y hay de la autoridad que pretendiera llevarlo a la cárcel. También le conducía a la casa iba Sabas haciendo zigzag y el perrazo le dirigía atajándole con las patas delanteras para evitar las caídas, pero el amor intenso de Olofernes fue el huérfano. Cuando murió el borracho por haber bebido alcohol impotable en feria de Itagüí, el tío jurisconsulto se llevó al niño. Esa noche Olofernes salió en carrera loca hacia el riachuelo y al otro día lo encontraron destripado por un omnibus. Parece que mi padre se suicidó. Fue la única frase que obtuve de Manjarres acerca de su familia. Al decir mi padre, se refería al perro. ¿Cómo logré su amistad? Partí del postulado de que el pobre se alimenta de sus miserias y el tímido vive de las pretendidas ofensas. Objetivamos el mal. Tal es el origen de tragedia y mitología. El rico y el exitoso no aborrecen disposición sabia de la naturaleza, pues sería cruel que tuvieran mando y propiedades y que al mismo tiempo nos odiaran. Odian apenas al que está por encima de ellos. Yo soy tu perro, señor, pero ¿cuyo perro eres tú, señor? Al rico le está cerrado el mundo imaginario, los mitos, por satisfecho. Las creaciones maestras de la miseria son las malas y la culpa. Si recorremos la historia del arte, solo hallaremos pobres y enfermos. El arte, el otro mundo, los mitos, son la objetivación de los tormentos. Suprimid el arte, quitad el cielo prometido a los hambrientos de justicia y al otro día tendréis la revolución contra el capitalismo. El mísero a quien se le comprueba que la gente no tiene la culpa, se hace bueno y muere. Pierde la pugnacidad y muere. Comprendí, pues, que Manjarres amaba a Josefa porque le echaba la culpa. Renegando de ella se libraba de la mala conciencia. Cuando le dolía el alma estallaba así. Tú tienes la culpa porque me opinas. Dices que soy inconstante. Sus prenderos no lo son. Tienen constancia para atisbar a las viudas desde detrás de los mostradores, antioqueños, descendientes viles de Judith Restrepo la que asesinó a Olofernes. Entre estos judíos, el matrimonio consiste en que la recita nos opine y nos salve.
3: Santiago, eh, que nos orienta y está por allá como un poco abismado en su melancolía, ¿qué nos puede decir sobre esas melancolías que estamos compartiendo a propósito de Holofernes, esa relación con el manjarres niño y lo que se produce a propósito de ello? Bueno, a mí me
1: parece, a mí me parece que es una imagen eh, muy bonita y me quedé ahí pensando y pensando en esa imagen y es que la melancolía es algo contagioso, pues es que uno no puede no sentir melancolía cuando ve un perro callejero por ahí buscando comida o cuando ve al lado del perro callejero un perrito lo más de lindo recién bañado eh, oliéndole el culo, perdón la palabra, eh, como, como si el amor no necesitara realmente comunicación o como si la comunicación del amor fuera silenciosa y eso mismo sucede en la melancolía, la melancolía, la melancolía se, se comunica desde el silencio, se padece desde el silencio y ahí viene eh, algo de lo que hablábamos en el episodio pasado y es que la creación Siempre va a requerir un rebelde silencio. Quizá los perros melancólicos se mantienen creando y por eso nunca opinan sobre nadie y nunca se comunican con nadie eh, a partir de la, palabra, de la palabra o del ladrido. Quizá, pues, por ese lado, entonces la melancolía suprema tenga que ver con el silencio y tenga que ver con. Con el hecho de ser esa compañía silenciosa, ese holofernes bordón existencial. Pero hay otra cosa, pues, que me gustaría que, que discutiéramos aquí, y es: y es, si hay una posible relación entre ese holofernes del perro y ese holofernes de la Biblia. No sé, Adriana, Simón, qué tengan por hoy al respecto de esa relación, si es posible, pues, establecerla.
5: Es una buena pregunta Santiago eh, yo creo que sí se puede relacionar de alguna manera eh, porque recordemos lo que le ocurre al Olofernes Bíblico cuando es enviado por Nabucodosor eh, para conquistar la ciudad pues, de, de Betulia en Israel y, y en este momento pues Judit, eh, lo decapita en esa en esa muerte hay una tragedia bastante grande y es que también pues, hay una imagen pues, bíblica alegórica que representa también esa caída del fanatismo. O sea, Holofernes cayó en el fanatismo, el patriotismo y por eso pues, es decapitado por esta mujer que para la Biblia representa de alguna manera el coraje y la astucia eh, y el valor, ¿cierto? De un, del pueblo judío que vence a sus enemigos, pero lo importante aquí es, es resaltar eh, al hombre decapitado, tal vez por su fanatismo, la figura del decapitado que representa también la, el alcance, los propósitos más difíciles eh, cuando se decapita a ese, a ese otro extremo en honor a la astucia, y encontramos el otro, holofernes que nos presenta Fernando González, que es el padre perro, el perro que engendre, que a su vez es el perro que parece que se suicida. Entonces es, es una cuestión por la, por la tragedia de la muerte, o sea, son dos muertes trágicas, en, por un lado el decapitado, por el otro el que se suicida. Y es curioso porque recordemos el complejo en Manjarres de la culpa la incomprensión, y, y la tragedia de Holofernes, que es también eh, una forma en la que en Monjárez se da cuenta de que, de que hay una conciencia de la muerte y la muerte trágica, entonces con esto recuerdo bastante por ejemplo a Albert Camus, Albert Camus, cuando nos dice que no hay sino un problema filosófico realmente serio que es el suicidio, él dice, juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. El resto, si el mundo tiene tres dimensiones y las categorías del espíritu son 9 o viene después. Entonces es, es como, como realmente crucial esta conciencia de la muerte que también se abre en, en el Olofernes, tanto el bíblico como el que nos presenta Fernando González, ¿qué es lo que olfatea a los fernes? Tal vez no será, eh, propongo yo, como un sentido de la vida. Siempre es más fácil ser lógico, pero, pero también es lógica la, 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 la consecuencia de la muerte. Es que lo presenta como un suicidio. Un suicidio. ¿Qué proporciona entonces eh, este suicidio? ¿Cuál es la lógica de esa muerte, que abre la, eh, en Manjarrés la conciencia de la muerte de Holofernes. Incluso pues pareciera que eh, le arrebata bastante esta, este afecto del perro que se muere y, y esto incluso lo lleva a una conciencia de la culpa más grande. Eso, eso acrecienta este, este fenómeno del gran hombre incomprendido. Entonces yo creería que la relación fundamental entre esos dos, solo Fernes, es la conciencia de la muerte, y no solo la conciencia de la muerte, sino la conciencia de una muerte trágica, y de una muerte que se asume, de una muerte que también es voluntaria.
4: Yo personalmente, no sé, como que la cuestión de la muerte trágica, la conciencia de la muerte trágica, me parece muy bien interesante, pero como que Pensando pues la relación más, si se quiere, esencial que yo logro encontrar pues en el, en el relato bíblico y pues también como en la, en la historia del perro Holofernes, es como que es debido a la embriaguez en la cual ambos se ven pues sucumbidos, que encuentran pues un final fatal. Digo la embriaguez pues en el sentido de que en el relato bíblico este hombre es decapitado, por, por Judith al caer, pues, borracho después de no controlar, pues, como sus su, su instinto no sé, cambio en el perro, algo que me parece muy 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 interesante es que el perro se deja embriagar por ese instinto de querer eh, ir o recibir o perseguir cualquier cosa, pues, que, que le sea apetitosa en este caso, pues, el perro eh, no medio dio, o... o como superó ese instinto de, de autoconservación por perseguir pues, a, al niño amado y finalmente encontró la muerte porque como que no logró mediar eh, o no, no logró detenerse, ¿cierto? Entonces, perdón, esa cuestión del deseo y el peligro, eh, como que no se logra ese...
1: eso Eso me pone a pensar en una cosa muy interesante que de pronto se sale un poco del tema y es que dice la gente que todos los borrachos dicen la verdad. Pues y este asunto de la embriaguez en relación con el instinto me lleva a pensar totalmente eso. Todos los borrachos dicen la verdad. Pero entonces, ¿uno cómo alcanza a saber que sí todos los borrachos dicen la verdad? Eh, no será posible pues que, que haya como... Como cierto tipo de borrachos que sean capaces de educar ese instinto que les causa la embriaguez. Eh, no sé qué diga Simón. ¿no?
2: No, pues sí, porque el, el asunto de que el borracho siempre diga la verdad lo dudo. Pero definitivamente si hay varios tipos de embriaguez, por ejemplo, Nietzsche, eh, cuando habla de la embriaguez, él distingue de muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, embriaguez primaveral embriaguez de la fiesta y también está la embriaguez del alcohol y la embriaguez amorosa la embriaguez del deseo en holofernes bíblico así como dijo Mateo ahorita muere de esa embriaguez eh, etílica y del deseo que es seducido por Judit Brun. le cortan la cabeza y aparece pues ese maravilloso cuadro de Caravaggio tratando eh, esa escena trágica eh, mientras que el holofernes eh, de Fernando González tiene una muerte trágica también bajo una embriaguez del amor. Y como esa embriaguez del amor es, al menos para Nietzsche, más elevada que la embriaguez etílica. Porque pues parecería que es una embriaguez del espíritu. Y así como Sabas muere por esa embriaguez etílica, eh, muere de un modo también muy, bastante fracasado. Mientras que la muerte trágica de Lofernes es heroica. Entonces, ¿cómo, cómo eh, dos tipos de embriagueces pueden hacer de alguien un héroe y de alguien un fracasado? Y cómo esa conjunción de ambas figuras paternas da origen al grande hombre incomprendido que tenemos acá entre manos, escudriñándolo.
1: Ve, Andrés, eh, me da por preguntarte a vos que sos un escritor de líneas. Eh, si vos has llegado a escribir cartas de amor estando borracho, por ejemplo, y, y cómo, cómo se, se forma ese asunto de, de escribir bajo ese tipo de embriaguez del amor y ese tipo de embriaguez etílica.
3: <risa> las revelaciones, las que le ponemos a Santiago. Eh, no sé si en ese estado de embriaguez que vos mencionas, pero... Tal vez con cierta, mmm, cierta idea de que la realidad se distorsiona, uno puede de pronto escribir cosas que en eh, situaciones, por así llamarlo, más serias, quizás siendo menos serias, no lo haría. El punto es que eh, lo que se crea, por ejemplo, con una conciencia de embriaguez, la que podríamos visualizar en, en ello los vernes que sale corriendo desesperadamente, porque se va la huella de esa persona, de esa cercanía, de esa compañía, eh, sería eh, una embriaguez de tipo mmm, también instintiva, asociándolo con esa demanda, por ejemplo, de amor, de cariño, de afecto que pensábamos al inicio. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando actuamos bajo ese tipo de... de, de es cierto como esa pasión exacerbada que hace que uno salga desesperadamente buscando el objeto amado cierto el lugar donde uno deposita el cariño para que allí habría una situación en hasta qué punto podemos eh, educar esa marcha acalorada, cierto ese impulso lo que podríamos llamar también el instinto porque en última, lo que termina olfateando los fernes eh, es la compañía o el afecto que se va, eh, que se pierde. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo podemos educar también ese instinto de demanda de cariño, eh, ese instinto de demanda de la otra persona para acercarnos de la mejor forma posible, para hacer la mejor compañía posible? Manjarre no lo logra, Manjarre es padre de la pérdida, pero Fernes cuando es un niño, eh, lo que viene a lo largo de su vida es una serie de, de actos donde lo que hace es precisamente descargar el peso de su vida en otra persona, como es Josefa, y casi que eh, mecerse en la condición de fracaso, o de fracasado, o de frustrado, mientras que tal vez la tarea es... Frente a la ausencia, frente al vacío, o frente a una profunda melancolía, pensar cómo podemos otorgar mejor nuestro afecto, cómo podemos compartir mejor nuestro afecto. Eh, por ejemplo, es muy bonito lo que hace, que estamos pensando en perros, el tema tan bonito de los perros. Eh, en una de las novelas ejemplares, una de las más bellas novelas ejemplares es el Coloquio de los Perros. Cervantes ponía a hablar a los perros, eh, y los ponía a hablar incluso en unos términos muy filosóficos. Uno pensaría que lo que hay es cierta educación del instinto también. Entonces los perros se ven sorprendidos porque se pueden comunicar, eh, eh, mira, estamos hablando. Y el otro dice, sí, sí, mira, estamos hablando. Entonces, esa metáfora de la educación del instinto, esa imagen que podríamos sacar ahí de, de Cervantes, nos llevaría a pensar acá, eh, alrededor del pensamiento de, del maestro de escuela, en, en cómo ese instinto, ese impulso, esa embriaguez, que es como una potencia de actuar, la podemos trabajar, la podemos, no sé si, metodizar, eh, para llevarla a los mejores términos posibles. Como cuáles, por ejemplo, pues pensemos en el buen querer, en el buen amar, en ser buena compañía, por ejemplo bueno eh, hay que hay que aclarar
1: un, unas cositas eh, pues antes de, de seguir y es que eh, no podemos confundir melancolía con nostalgia eh, de pronto la melancolía es un desprecio por el mundo en general y es una descarga de desprecio en el mundo en general mientras que la nostalgia se enfoca en algo puede que Manjarres fuera nostálgico en la medida en que se enfocara en la muerte de Olofernes y a partir de esa muerte de Olofernes desencadenara su, su desprecio por el mundo, eh, por no estar Olofernes presente, y, y entonces ahí hay que marcar esa diferencia. Quizá Olofernes haya sido como el detonante de esa melancolía, porque incluso cuando uno muere, eh, cuando el perro muere, de alguna manera está liberando esa melancolía la persona más cercana más amada puede ser a quien se le contagie, quien se infecte de esa melancolía mm, y, y, de acuerdo, y de acuerdo a eso entonces uno puede decir que hay un entorno hay un entorno que influye en el modo de habitar instintivamente, instintivamente el, el mundo eh, y claramente, pues, ese entorno va a significar todo el mundo, sobre todo, por ejemplo, para un ser como los perros, que los perros viven por amar, por decirlo de alguna manera. Y, y pues, quisiera compartirles unas líneas de un poema muy bello del, del señor León de grave que dice Y pasan los días dolientes y largos, como una cadena dolientes y largos, y la vida llena de vinos amargos. Y ladran los perros cuando mis dolores lloro por la senda. Cuando mis dolores, sin quien los comprenda, canto en los alcores. Canto en los alcores que baña la luna. Lloran mis tristezas por las alegrías que goces me dieron. Y baña la luna de melancolías los lejanos días por las alegrías que ya se murieron. Me parece que Manjarres pudo haber escrito esto en el momento en que, en que Olofernes eh, lo encontraron estripado en, en la carretera. No sé ustedes qué digan al respecto.
5: Eso de la melancolía como un desprecio por el mundo es bien interesante porque también yo veo en ese Olofernes eh, ese holofernes melancólico, o esa figura de la melancolía, más bien como un abandono de los compromisos y a la vez una familiarización con el todo en ese encuentro de la verdad en la naturaleza. En esa demanda del afecto que hay en el perro y que es el perro melancólico, también hay un juego entre las vicisitudes de la vida, que es también esa conquista de esos pobres mundos que somos. Esa de lofernes eh, es melancólico porque es también ese pobre mundo que se asume y que a su vez es una promesa de realización. También quería compartirles unas, unas líneas a propósito de esto, de la melancolía, unas líneas de Fernando Pessoa en el libro de Sosiego. Eh, dice, un regazo para llorar, pero un regazo enorme, sin forma, espacioso como una noche de verano y sin embargo cercano, caliente, al lado de cualquier fuego poder llorar allí cosas impensables, faltas que no sé cuáles son, ternuras de cosas inexistentes y grandes dudas crispadas de no sé qué futuro. Después de todo, ¿quién soy yo cuando no juego? Un pobre huérfano abandonado en las calles de las sensaciones, gritando de frío en las esquinas de la realidad, teniendo que dormir en los escalones de la tristeza y que comer el pan regalado de la fantasía de un padre Sé el nombre, me han dicho que se llama Dios, pero el nombre no me da idea de nada. A veces de noche, cuando me siento solo, le llamo y lloro, y me hago una idea de Él a la que poder amar, pero después pienso que no le conozco, que quizás no sea así, que quizás no sea nunca ese padre de mi alma. ¿Cuándo se terminará todo esto? Estas calles por las que me arrastro mi miseria y estos escalones donde escojo mi frío y siento las manos de la noche entre mis harapos. Si un día viniese Dios a buscarme y me llevase a su casa y me diese calor afecto. A veces pienso esto y lloro con alegría al pensar que puedo pensarlo, pero el viento se arrastra por la calle y las hojas caen en la acera.
1: No, no, Madrid. vos me pusiste muy triste con, ese, con esas líneas. No, yo mejor voy a poner a hablar a Simón porque, no, no, sin comentarios de verdad
2: yo antes le iba a hacer una pregunta a usted home, que es un melancólogo experto eh, porque ver a la melancolía como desprecio del mundo cuando si los perros eh, son melancólicos ellos no desprecian el mundo antes lo están amando pero al recibir desprecio de ese amor quizás se van volviendo un poco desconfiados porque los perros de la calle eh, y sobre todo yo no me puedo quitar la imagen de los perros de Jericó. Ellos se acercan a uno. Se acercan a uno y se dejan sobar, desconfiados, atentos, esperando cualquier momento que de pronto alguien les vaya a pegar un bastonazo o algo así. Entonces eh, eh, podría decirse entonces que la melancolía es un amor por el mundo que como todo amor es trágico, ha sufrido como ciertas derrotas y ciertos fracasos y eso propicia como cierta mirada de sospecha, o cómo lo verías vos y ustedes, pues ya, ya vamos a ir cerrando.
1: No, Simón, con una pregunta me tumbaste la tesis, prácticamente, a ver, eh, pues qué te dijera yo, eh, pues yo considero personalmente que la melancolía es un desprecio por el mundo, porque es que todo se ve lejano, y y todo se ve como una compañía que, que nunca se va a lograr por completo. Así como los perros calle, callejeros de Jericó. Ellos se acercan a las personas para que los acaricien. Y si bien se dejan acariciar, ellos saben que en algún momento esas personas se van a ir. Y los van a dejar ahí con la compañía medias, con el amor a medias. Y sin embargo, desde ese desprecio por esa compañía lejana, ellos saben crear su modo de acercarse a las personas.
4: Eh, a propósito de esa pregunta, se me ocurre que también sí, quizás habría que hacer una diferencia entre el tipo de perro, es decir, se podría pensar la melancolía de un perro de hogar y, y el perro, pues, por ejemplo, de pueblo, el perro libre, el perro callejero. Pues porque lo pienso, si pensamos la melancolía como desprecio del mundo, podríamos pensar lo, en, para mí siento de, en, el, en la relación de un perro hogareño con su dueño. ¿Por qué? Porque el perro siempre está fijándose en uno y si uno se aleja del lugar en el que se encuentra, el perro no, no interactúa con ese mundo en el que está, se asusta y te persigue. Eh, no sé, por ejemplo, bueno, una, una experiencia con mi perro. Y mi perro yo lo saco en las tardes a los parques y él juega con todos los perros y, y pues se emociona y todo eso pero si yo no estoy, si lo saco otra persona, ese perro no se relaciona con ese mundo como que los, los evade, los deja a un lado entonces ahí me, me suena pues, la, la hipótesis de, de Santiago pero no sé cómo pensarlo con, con el perro callejero
3: si sí, no, Mateo, ya pensando en esas diferencias, eh, y volviendo a un tema que ya habíamos mencionado, que es el del instinto, eh, podríamos pensar que eh, es fundamental el escenario en el que se desarrolla el instinto, en el que se desenvuelve el instinto, ¿cierto? O sea, hasta qué punto podemos o no dar afecto, o recibir afecto. Y como insistimos tanto, entonces, en esa metáfora de los perros... ¿Cómo se crea ese escenario donde la mirada melancólica del perro, ya que pensamos en los se puede traducir en sospecha o en rechazo del mundo? Y en esa medida pensaríamos que la melancolía es un abatimiento de negación de la vida. O por ejemplo, ¿cómo se crea el escenario de afirmación eh, de las cosas donde la mirada, por ejemplo, melancólica del perro lo lleva a un instinto de amor? Pero como es un amor melancólico, entonces tiene que ser un amor amargo. Entonces están como las dos versiones. ¿Qué tipo de escenario del mundo se crea? O se crea un escenario para el rechazo de la vida, que sería eso que ustedes llaman ahorita una negación de la vida, o se crea una, eh, un escenario para el amor. Pero es que el amor siempre trae una dosis de amargura. Es que esa es la cuestión. Siempre todo acto de amor trae una dosis de amargura. La cuestión es si podemos o no soportarlo, ¿cierto? Pero lo importante es ver bajo qué perspectiva se puede eh, crear lo uno o lo otro. O sea, si la melancolía puede tender más hacia la afirmación de la vida o hacia la negación de la vida. Ahorita Adriana decía una cosa muy bonita. Hablaba de la lucidez melancólica. Y es que a través de la lucidez melancólica, o sea, a través de cierta dosis de amargura del mundo, de la amargura que mencionaba Tartarín Moreira y que luego se musicalizaba, Mm. esa lucidez melancólica es una suerte de genialidad que todos y todas necesitamos para ubicarnos en el mundo para reconocer redes de afecto para dar la mano o para rechazar la mano si es necesario pero finalmente incluso para afirmar la vida así sea en ese tono menor que siempre es duro obviamente
1: bueno, eh, bueno con ese comentario de Andrés podemos podemos ir cerrando este gran episodio y esta discusión. Episodio melancólico, Santiago. <risas> Bastante, ¿no? Me, me va a tocar y me a tomar allí una cerveza en tangos, porque realmente cuanto más amarga es la vida, más dulce es la pola, dicen por ahí. Bueno, y una invitación antes de terminar este episodio. Por favor acaricien a los perros callejeros, no los pateen, no les den con palos, ni los chisteen. Ellos vienen desde ese amor melancólico. De verdad, amen mucho los perritos. Muchas gracias y, y bueno, nos veremos una próxima. Gracias a Adriana, a Simón, a Andrés y a Mateo.
4: Los reyes también mueren y se pudren. Los ricos no pueden llevarse su oro. Tal es el formulario del predicador. La gente sale consolada. Se hace buena. El mecanismo consiste en que las imágenes de la podredumbre de la realeza y del viaje miserable del rico despiertan la conciencia de grande hombre en los pobres. Se trata de envidia satisfecha por medio del sermón. ¿En dónde estuvo latente el triunfo del Evangelio cristiano? En la afirmación de que los ricos no entran al cielo. La frase acerca del ojo de la aguja y del paso por ahí del camello, refiriéndose al cielo y a los poderosos, satisfizo a los pobres, a los maestros de escuela, a todos los grandes hombres. Cambiar el sitio de riqueza y de honores, creando otro mundo, cerrado para los usufructuarios de la tierra curó del tormento a los pobres e hizo posible el régimen capitalista. El pobre se alegra cuando suceden desgracias al poderoso. Los educadores cristianos han bregado por destruir este sentimiento, pero solo pueden lograr que se oculte. La situación al respecto hoy es la siguiente, que nos avergonzamos de que sepan nuestra alegría por muertes, quiebras y otras desgracias de los ricos. Nadie goza con el bien ajeno, sino en cuanto le conviene, es decir, en cuanto es suyo. Cuando alguien resulta vencido en la orega social, se retira a meditar para comprobarse que es un grande hombre incomprendido. Tal es el origen de los monasterios. Estas verdades nuevas y subterráneas nos indican que la oculta finalidad de las filosofías morales es objetivar la culpa. El asceta busca el cielo, el dominio sobre sus pobres deseos, comprobarse que es un grande hombre.
0: ¿Y qué otro remedio para nosotros que nos hemos entregado a ti, oh divina razón, si no es tirarnos bajo un árbol a soñar en los infinitos caminos que podría seguir esta comedia de la vida? Fernando González, Pensamientos de un Viejo. 1916